0: Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörende. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins Jahr 2023 und freuen uns, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei seid. Passend zum Jahresstart möchten wir heute mit euch über Neujahrsvorsätze, Ziele im Allgemeinen und die Gestaltung von Auftaktmeetings sprechen. Aber hallo erstmal, Frieda.
1: Hallo, Finja. Ich
0: weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Umfeld fällt das Wort Vorsätze doch immer wieder, gerade natürlich zu Silvester. Dabei scheitern laut einer Studie 92 Prozent aller Vorsätze, weil sie entweder zu ambitioniert waren, zu spontan oder auch überhaupt gar nicht zum Lebensplan passen. Wie stehst du denn zu dem Thema? Hast du selbst Vorsätze oder findest du das eh alles Quatsch?
1: Naja, also ich habe äh, genau wie viele Menschen auch so ein paar super ambitionierte Ziele, die äh, nicht klappen werden. Schon allein deshalb klappen sie nicht, weil ich das jetzt schon sage. Und ähm, dann habe ich aber schon durchaus ein paar Ziele, die ich mir lang längerfristig gesetzt habe, die auch realistisch und machbar sind. Und ich halte ähm, das für sehr sinnvoll. Weil wenn du dir keine Ziele setzt, dann kommst du natürlich auch irgendwie nirgends an. Mhm. Und das ist immer schwierig. Ne? Also sie müssen natürlich wirklich auch irgendwie deinen persönlichen Erwartungen entsprechen und nicht denen anderer. Also ja. müssen deine Ziele sein, um daraus auch eine innere Kraft zu ziehen, also intrinsisch motiviert zu sein. Und dann ist es halt wirklich so, dass es darum geht, in vernünftigen, zeitlichen Dimensionen zu denken. Ne? Also ähm, was hast du, ein kurzfristiges Ziel, was du aber auch wirklich eben schnell erreichen kannst? Mhm. Ne, oder hast du eben, wie vorhin schon gesagt, eher so längerfristige Ziele?
0: Ja, also ich glaube selbst auch, dass, wenn nichts anstrebt, auch nichts erreichen kann. Und wenn man die Ziele dann erreicht, das macht dann ja irgendwie auch schon zufrieden, wenn man dann feststellt, okay, hat irgendwie doch auch alles ganz gut geklappt. Mhm, auf jeden Fall. Und das steigert wiederum dann ja das Selbstvertrauen und gibt ja auch so ein bisschen vielleicht Orientierung und Struktur so für das eigene Leben. Also vielleicht könnte man es so formulieren, dass sie so Ansporn und Motor zugleich wären sozusagen.
1: Ja, es gibt sogar eine Studie von dem Patrick Hill, ein Kanadier, der ist Psychologe und der hat eben herausgefunden, dass äh, zielstrebige Menschen gesünder sind, mhm. gesünder leben auch, ähm, mehr auf ihre Fitness achten, sind glücklicher und zufriedener, wie schon gesagt, ne? also gesünder, glücklicher, zufriedener mit ihrem Leben und es ist eben oft so, dass wenn du nichts anstrebst, dass du dann eher ähm, in ein Loch fällst.
0: Mhm. Weil wahrscheinlich auch die Sinnhaftigkeit dann so ein bisschen von allem genau, irgendwie fehlt, genau. kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch generell, man bereut eher tatsächlich, dass man etwas nicht ausprobiert hat und nicht gemacht hat als dass man sagt, äh, ja, wir haben was probiert und die wollten die Ziele erreichen und dann war es vielleicht doch ein Fehler oder hat nicht ganz so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Also ich glaube, wenn man etwas gar nicht versucht oder eine Chance gar nicht ergreift, dann ist es deutlich schlimmer, als wenn vielleicht ein Ziel dann am Ende doch nur zu 80 Prozent irgendwie erreicht werden kann. Ja. also Und generell glaube ich aber auch, wann die Ziele gesteckt werden, ist ja vom Prinzip egal. Jeder fängt halt immer irgendwie am ersten Januar genau, damit an. Ja. Müsste jetzt nicht der Jahresanfang sein. Nee, theoretisch sein. So. können wir noch am 3. März damit ja. beginnen. Ähm, genau, aber wie... Würdest du denn so vorgehen, wenn man jetzt selber sagt, okay, ich möchte persönliche Ziele finden? Gibt es da so eine bestimmte Schrittabfolge, die man vielleicht be benutzen könnte?
1: Also zunächst mal geht es darum, sich natürlich Zeit und Ruhe zu verschaffen zur Selbstreflexion. Mhm. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum Leute das eben so zu Jahresanfang machen, weil ja, man da ja stimmt. früher immer so zwischen den Jahren, ne, hatte man Zeit so ein bisschen hat. Muße mhm. und so. Ähm, dann wirklich den Gedanken auch erstmal freien Lauf zu lassen, also quasi so ein inneres Brainstorming mhm. zu machen und alles ist möglich, dass man einfach wirklich auch erstmal kreativ ist in dem, was man sich so vorstellt und wünscht fürs nächste Jahr an dem, was man durchsetzen oder umsetzen mhm. will. Vielleicht ist das ja in dem einen oder anderen Lebensbereich gar nicht gleich präsent. Mhm. Ne? Und es geht eben vor allem auch um alle Lebensbereiche.
0: Also nicht nur der Job oder nur das Private, sondern genau, dass man das kombiniert.
1: Genau. Und da gibt es ja auch, findest du ja im Internet tonnenweise, ne, diese Unterscheidungen, diese Lebensbereiche. Das ist ja dann der soziale Bereich. Mhm. Also was machst du eigentlich im Hinblick auf soziales Engagement beispielsweise bezogen auf Freunde, bezogen ja. auf Familie, bezogen auf Partnerschaft. Mhm. Also das kann man ja sehr gut runterbrechen. Und da ist es eben auch gut, wenn du äh, Teilziele für dich formulierst, also nicht gleich in die Überforderung gehst. Mhm. Ne? Ich will 25 Kilo abnehmen, ich will nie wieder rauchen yeah. oder sowas, sondern dass du vielleicht eben auch eine Abstufung hast. Und eben auch so wie, wie bei OKRs, also Objective and Key Results, so Zwischenziele hast, wo mhm. du sagst, okay, und das ist ein Ergebnis, da kann ich das schon erkennen daran. Und ähm, natürlich somit dann auch deine Fortschritte,
0: zu kontrollieren. Ja. In dem Zuge fällt mir direkt irgendwie das Definieren von smarten Zielen ein. Das kennt man so ja auch aus der Wirtschaft, dieses spezifische, messbare, attraktive, genau, ja. realistische und terminierte. Also, dass man so ein bisschen das danach vielleicht auch clustern kann. Oder neulich habe ich auch von so einer Whoop-Strategie gelesen. Mhm. Da hat man so vier verschiedene Schritte, dass man sozusagen erstmal seine Wünsche definiert, dann Outcome, also die Ergebnisse, die daraus dann resultieren sollen. Dann abstecke also die Hindernisse, die vielleicht auftreten könnten und sich daraus sozusagen dann einen Plan schafft, wie gehe ich denn mhm. vor sozusagen. Oder was ich auch ganz schön fand, das ähm, haben Freunde von mir letztes Jahr gemacht, die haben so ein Vision Board richtig erstellt. Zum Teil machen die das dann auch irgendwie mit ihrer ganzen Familie, wo sich alle zusammensetzen und dann sammeln sie über das Jahr Zeitschriftartikel und dann äh, ja, schneiden sie da irgendwelche Bilder aus und mhm. visualisieren das Ganze. Das fand ich ja. auch noch eine ganz schöne Möglichkeit, wenn man sagt, man ist vielleicht eher ein bisschen der freiere, kreativere Mensch, dann hat man nicht so eine Checkliste, sondern vielleicht dann irgendwie was Größeres, was man sich ja auch aufhängen kann und so danach immer vor Augen hält.
1: Absolut. Also gerade das Visualisieren, ne, Vision Board, das mhm. äh, macht totalen Sinn.
0: Ja, finde ich auch schön. Okay, und dann habe ich meine persönlichen Ziele definiert, aber wie kann ich das denn auch schaffen, dass ich sie dann auch wirklich einhalte?
1: Also Meilensteine, wie <lacht> schon gesagt, ne, mhm. so Zwischenziele. Dann sehr konkretes Vornehmen, also genau gucken, ähm, kannst du das gut beschreiben, kannst du das gut umsetzen? Mhm. Weil manche Ziele sind ja schlussendlich so unrealistisch, dass du sie gar nicht umgesetzt kriegst. Ja, ne?
0: also dann doch ein bisschen ausfiltern sozusagen. Genau,
1: genau. Ne? Ähm, dann, ja klar, sofort ne? Sofort mhm. anfangen und dranbleiben. Das sind natürlich so die beiden Maxime. Und deswegen finde ich auch immer, sei realistisch. Mhm. Ähm, wie oft kannst du denn zum Sport gehen? Wie ja. funktioniert das denn? Hast du das wirklich schon in deinem Leben so eingeplant? Äh, mhm. ne? äh, je knapper du es formulierst, also Idealerweise mit einem Wort, was du dir mhm. vorgenommen hast, desto besser bleibt es natürlich haften. Mhm. Es muss immer positiv sein. Also ja. etwas sein, was mit einer positiven Ausrichtung äh, zu tun hat. Mhm. Also äh, ich werde rauchfrei sein. Ja. Ja, äh, nicht, ich werde nicht mehr rauchen. Mhm. sondern mhm. Ähm, Und gut ist natürlich auch, wenn du irgendwie jemanden hast, der dich dabei auch supportet, also irgendwie mhm. Verbündete. Ja, mit dem man das vielleicht dann auch genau, zusammen
0: sogar... Und mit dem gleichen Ziel vorgehen kann. Ne? Genau, und mhm. Spaß
1: sollte es eben auch machen. Ne? Also es sollte schon was sein, wo man, wo man ein positives Gefühl hat. Mhm. Und äh, ja, dann du hast ja wahrscheinlich schon mal von der BIRD-Methode gehört. Ne? Mhm. Also wo es eben wirklich darum geht, dass du mit, das mit einem positiven Bauchgefühl verbindest. Dass mhm. es vielleicht wirklich sowas ist, wo du sagst innerlich, yeah, das, mhm. ja, das gefällt mir, mir. Ja, das gefällt mir. <lacht> Ähm, dann auch so deine eigene Individualität zu akzeptieren. Mhm. Na, dass man wirklich sagt, ja, und bei mir ist es eben so, mhm. ich mache halt so. Ja, na? oder ich brauche länger, oder für ja. mich ist
0: das schon total toll.
1: <lacht> genau. Eine Richtung braucht es, na? dann sind wir schon beim, beim dritten Buchstaben, und das D des Birds, na, ähm, <lacht> zum, dass du durchstartest, ja. dass du wirklich eben auch loslegst. Okay. Also quasi Bauchgefühl wecken, Individualität, deine eigene akzeptieren, mhm. Richtung festlegen, was wir jetzt machen und dann durchstarten.
0: Ja, okay. Das, worüber wir jetzt gesprochen haben, war ja tendenziell jetzt so auf mich als einzelne Privatperson sozusagen bezogen. Aber ähm, Unternehmen können sich natürlich genauso Vorsätze überlegen, beziehungsweise sollten sich ja auch irgendwie Ziele stecken. Ähm, Gilt hier denn genau das Gleiche von dem, was du jetzt eben erläutert hast?
1: Im Prinzip schon, mhm. ja, kann man sagen. Und es ist eben schön so, wenn man ein ergänzendes äh, Jahresmotto hat, ne? Ne, das ist auch eine schöne Alternative zu Zielvorgaben mhm. oder Zielen, die man auch gemeinsam sich steckt, dass man da eben sagt, okay, wir haben ein gemeinsames äh, Motto was entwickelt. Was uns so das ne?
0: ganze Jahr dann begleitet quasi. Genau.
1: Ja. Und das ist natürlich nochmal viel intensiver, gerade auch durch die Gruppendynamik. Ne? Wenn das auch ähm, ähm, einen Purpose hat, also wirklich auch eine Sinnhaftigkeit, die da mitgehen kann, mhm. dann ist das wirklich auch was, was viel intensiver ist intensiver noch mal ist als so ein Einzelforsatz mhm. beispielsweise. Ne? Dann darf es natürlich auch wirklich ein etwas überhöhter, flammender Aufruf <lacht> sein, ne? zur, ja. äh, zur Tat zu schreiten, also mhm. es zu machen, umzusetzen. Also es dürfte dann eben auch ein dramatisches oder dramatisierendes Bild sein ja. oder sowas. Ne? Ähm, und es ist natürlich so, dass, äh, dass es, wenn denn dann um so ein Thema geht, was die anderen Themen auch überstrahlt, also mhm. was eine hohe Wichtigkeit hat. Mhm. Ne? Ja, und äh, das ist etwas, was natürlich Mitarbeitende dann auch begeistern kann und auch mhm. begeistern sollte, also wo jeder natürlich auch wirklich sagt, yes, da habe ich auch Lust dazu. Ja. Ne? Ja. Ähm, das bündelt natürlich Kräfte, ganz mhm. klar.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man so ein Ziel hat, was sich halt so über zwölf Monate dann tatsächlich streckt, streckt, dass es dann auch viel stärker so im Bewusstsein ist, als wenn man irgendwie 20 verschiedene Ziele auflistet und die Hälfte wurde irgendwie schon nach zwei Tagen wieder vergessen sozusagen. Also dass es vielleicht dann am Ende auch tatsächlich zu mehr Produktivität führt und ähm, die Mitarbeitenden dann auch dazu vielleicht motiviert, dass sie auch mal neue Aufgabenstellungen angehen, die sie vielleicht vorher gar nicht sich vielleicht getraut hätten zu wagen. Mhm. Ähm, und ich finde auch tatsächlich, dass es ganz gut ist, so in Bezug auf Vertrieb und Kundenkommunikation und so, wenn man so ein Motto hat, ist das ja auch immer so ein Anknüpfpunkt, den man vielleicht auch nutzen kann, wenn man in die Kundenkommunikation geht und so nach außen tritt, dass man da das so ein bisschen, ja, da dann auch irgendwie repräsentiert irgendwie, wenn man sagt, ich weiß nicht, gemeinsam für mehr Zusammenhalt oder so. ne, Das mhm. kann man ja irgendwie dann auch anders vielleicht verwenden so, ja. indem man es zum Beispiel halt, Erstmal intern benutzt auf irgendwie, was weiß ich, Bildschirm schon an Postern und so, aber dann halt auch für Marketingzwecke so. Mhm. Ähm, genau, wenn ich so ein Motto formulieren möchte, ähm, gibt es da irgendwie Vorgaben zu, geht irgendwas gar nicht? Oder
1: Ja, es sollte auf jeden Fall ähm, äh, sollte auf jeden Fall positiv sein. Mhm. Das ist quasi so das kleine Geschwisterkind der Unternehmensvision, okay. wenn du so willst. Ja. Ne? Und ich finde ja, eine Unternehmensvision ist gut, wenn du die hast und wenn die auch immer wieder aufgefrischt wird, mhm. aber ähm, dieses in kürzeren Zyklen auch so ein Motto auszurufen, mhm. ist sehr hilfreich. Das sollte kurz und prägnant sein. Es sollte eher ungewöhnlich und auch fantasievoll sein, sodass mhm. dass man irgendwie auch so einen Aufmerksamkeitsverstärker ja. dadurch hat. Ne? Mhm. Idealerweise ist es gut visualisierbar, mhm. sodass du es halt eben äh, im Grunde genommen auch an, an Icons oder sonst mhm. irgendwas erkennen kannst. Das ist sofort, wenn, ist, ja, sehr plakativ. Genau. Ja. Und das sind eben solche Sachen, Better Together zum Beispiel oder Zusammenwachsen yeah. oder äh, Go Home. Na, Das wird unser mm. Motto sein. Also wie schaffen wir denn mm. eigentlich auch mal wieder ähm, in geregelten Arbeitszeiten mm. zu arbeiten? Denn ich glaube, das kennen auch viele ähm, in Unternehmen, dass durch die Verwischung des ähm, Homeoffice, genau, Homeoffice und, 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 und ja. Büro und der, äh, der krisenhaften Zeiten alle mm. irgendwie bemüht sind, ja. Und äh, das muss man irgendwie auch ja wieder zurückdrehen. Ich glaube, das wird bei unserem strategie ein Motto sein zum mhm. Beispiel.
0: Mhm. Okay. Und Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, hast du da auch noch mal ein Beispiel für?
1: Also äh, schlecht sind so völlig allgemeine Themen, die sich irgendwie nicht, nicht füllen lassen. Also wo und aber so auch mit Emotionen quasi. Lassen, ne? yeah. Also beides. Mhm. Ne? Wo, wo du sagst, ich kann da gar nichts reininterpretieren ja. oder ich kann da gar nichts für mich rauslesen. Und äh, das ist so, äh, zum Beispiel, wenn es so allgemeine Qualitäts- oder allgemeine Leistungssteigerung so, ne? So, ja. Ja, was ist das? Nee, ja, vor allen Dingen will halt auch jeder.
0: Also, ja. wer sagt denn, ich ja. möchte keine Qualität in meinem ja. Produkt haben? Genau, ja. ne?
1: also dann wäre es schon wirklich so, die Qualität unserer Handouts, unserer Paper, mhm. die wir veröffentlichen, mhm. soll in Bezug auf und so weiter ja, steigen. als ne?
0: Teilziel dann sozusagen. Genau. Aber für dieses Motto ist es wahrscheinlich auch besser, so ein bisschen eher auf die persönliche Ebene zu gehen, ja. was wirklich dann eher ja. sich aus, auf die Mitarbeitenden direkt Absolut. auswirkt. Ne? ja Ja. Okay, also so ein Motto wird dann ja auch irgendwie präsentiert. Ähm, ich stelle es mir nicht so clever vor, dass man einfach eine E-Mail an alle Mitarbeitenden schreibt und sagt, so, das ist jetzt unser Motto für 2023. Ähm, viele Unternehmen haben ja auch so Jahresauftakt-Meetings, wo dann alle zusammenkommen und sozusagen gemeinsam ins Jahr starten und ich könnte mir vorstellen, dass die sich dafür ganz gut eignen könnten und wir bei Frieda Bart haben ja auch zweimal im Jahr so unsere Strategie-Meetings und da äh, habe ich gedacht, vielleicht kannst du so ein bisschen was zum Hintergrund sagen, wie es auch dazu kam, dass wir die überhaupt bei uns machen und wie das so
1: läuft. Mhm. Ja, also ähm, diese, diese Meetings, wir haben ja viele Meetings, die sich mit unserer Strategie beschäftigen, mhm. aber wir haben, so wie du richtig sagst, eben zwei große, wo wir auch rausgehen und äh, viel uns mit uns selbst beschäftigen, mit unseren Kunden, Kundinnen mhm. und äh, hier ähm, Muße haben, Mhm. mal auf uns zu schauen mhm. und auf das, was wir tun. Das ist, glaube ich, immer wichtiger, mhm. das zu machen, also wirklich so, so rauszugehen und ähm, da musst du als Chef, Chefin, musst du wirklich eben voll gestalten, mhm. musst du wirklich auch mit reingehen mhm. und gut ist, wenn so ein Jahresauftakt eben irgendwie auch auf bevorstehende Veränderungen vorbereitet, vielleicht auch auf die Vision, die der Unternehmer, die Unternehmerin oder mhm. der Bereich hat, mhm. ähm, der äh, so, dass man die Ideen da miteinander teilt, dass ja. die hinterfragt werden können, mhm. dass alle so sagen, ah, okay, ja, das Deswegen ist die Richtung. Passiert das. Genau, ja. das sind die Ziele, das sind die Projekte. Mhm. Idealerweise sich auch äh, mit einbringen können im Austausch über Chancen und Risiken, mhm. ne, denn eine Chance birgt immer auch ein Risiko in ja. sich. Und je mehr du natürlich deine Menschen dann mitnimmst, Deine Kollegen, Kolleginnen ähm, und, und vielleicht auch Sorgen und Nöte ausräumen kannst oder sie ernst nimmst, dann mhm. weißt du eben auch im Laufe des Jahres, womit du dich idealerweise auch auseinandersetzt. Mhm. Und ähm, am schönsten ist natürlich, wenn alle am Ende solch einer Veranstaltung wirklich auch aufgeladen, motiviert und voller Vorfreude auf das Jahr ähm, mhm. dann eben loslegen und nach ja. Hause fahren. Ne?
0: Ja, total. Hat man da irgendwie Möglichkeiten, wie man sowas vielleicht auch inhaltlich so ein bisschen gestalten kann, dass es gar nicht dazu kommt, dass auch eine schlechte Stimmung kommt, sondern eher diese Vorfreude halt geweckt wird?
1: Mhm. Also ich finde, so ein Jahresstartmeeting ist vor allem dazu da, positiv aufzuladen. Das mhm. heißt also ähm, die negative Kritik, die vielleicht aufgrund des äh, vorangegangenen Jahres nötig ist, mhm. sollte auf jeden Fall mal so verpackt sein und so aufbereitet sein, dass sie eher ein Resümee ist um zu sehen, was können wir denn besser machen, damit uns das nicht wieder so geht.
0: Also nicht direkt, das und, das und das lief alles schlecht. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Also man muss schon positiv aufladen. Mhm. Dann gilt es natürlich, die Mitarbeitenden frühzeitig mit einzubinden mhm. und sie auch persönlich einzuladen. Ja. So dass alle wissen, okay, da entsteht auch Neugierde und Lust auf die Veranstaltung. Mhm. Es ist, ähm, das widerspricht dem ein bisschen, aber es ist eine Pflichtveranstaltung. <lacht> ja. Also da muss wirklich jeder hinkommen, mhm. weil in dem Fall ist es auch so, es geht auch darum zu sehen, wer wäre denn vielleicht nicht ganz mit an Bord mhm. um das heilen zu können, mhm. ausräumen zu können. Ja. Und wie gesagt, äh, wenn man einen guten Jahresrückblick macht, sodass er auch im positiven Sinne äh, emotional ist, sodass die Menschen eben auch verstehen, Ah, Mensch, guck mal, was wir alles geschafft haben, ja. was wir gelöst haben. Ne? Und da oh, da sind wir gescheitert, aber wir sind wieder aufgestanden. Mhm. Ne? Also so eine gewisse Dramaturgie darf da auch wirklich gerne dabei sein. Ja,
0: ne? okay. Ich glaube, dieses positive Jahresmotto, von dem wir eben gesprochen haben, kann in so einem Fall dann auch ganz gut so als quasi Leuchtturm fungieren, dass man das da schon dann auch mit vorstellt und da so ein bisschen einbaut in das nächste Jahr und darüber dann vielleicht auch so ein bisschen optimistischer die Ziele und Projekte präsentieren kann. Mhm. Und... Ähm, wenn es so um die Veränderungsprozesse geht, weil ich, also so meine Erfahrung zeigt, dass Veränderung bei ja. ganz vielen ja erstmal eher Sorge und Angst auslösen und jetzt ja nicht unbedingt Richtig, direkt ja. zu großen äh, Jubelausbrüchen ja. führen, ja. dass man da den Mitarbeitenden dann halt diese Potenziale und Chancen auch, Chancen auch irgendwie klar machen kann ähm, und sie damit so ein bisschen offener einstimmt.
1: Mhm.
0: Was ich immer persönlich sehr wichtig fand bei den Meetings, also nicht hier bei uns, aber auch in früheren Unternehmen, dass ähm, das Ganze auch ein Ende hatte, was halt begeisternd war und mir hat es auch immer sehr geholfen, nochmal so ein bisschen Wertschätzung darüber zu erfahren, dass ähm, ja nochmal vielleicht sich auch irgendwie bei den Mitarbeitenden bedankt wird. Muss jetzt nicht immer wirklich ein äh, Geschenk sein, aber könnte man theoretisch vielleicht ja auch sogar verbinden, zusammen mit dem Jahresmotto. Und dass die Worte, die dann an die Mitarbeitenden gerichtet werden, halt auch aufrichtig wirken. Weil das finde ich auch sehr schade, wenn das sowas Vorgelesenes ist, ist, was am Ende irgendwie auch auf jedes Unternehmen zutreffen könnte und gar nicht richtig ernst gemeint ist.
1: Also da äh, bin ich völlig bei dir und ich kann es manchmal nicht verstehen, dass da so wenig Liebe und, mhm. und äh, Vorbereitung und Einsatz drauf verwendet wird, weil… Ähm da ist natürlich wirklich eine gute Präsentation so wichtig, wie mhm. wenn du vor deinen Kunden präsentieren würdest. Ja. Gerade deine Mitarbeitenden. Also dieses ganze die kenne ich ja auch noch ein bisschen ja, besser. Also da ja. fällt es wahrscheinlich
0: noch eher auf, wenn es nicht so gut ist. Genau, genau.
1: Und, und, und gerade denen das ja auch zu bieten und, und als Geschenk zu machen. Ne? Das ist, guck mal, da hat sich auch wirklich vorbereitet, oder die, die mhm. hat sich auch wirklich vorbereitet und das kann dann echt ein gutes Fundament sein für ein erfolgreiches Jahr mhm. und im Grunde genommen musst du das vorher genauso üben wie ein Pitch beispielsweise, ja. ne? oder wie ein Vortrag oder sowas und Natürlich muss das immer authentisch bleiben. Wenn du jetzt eher ein kühlerer äh, Typ bist mhm. oder ein bisschen distanzierter, ja, dann machst du das halt auf deine Art und Weise ja. und machst es halt distanzierter. Trotzdem merken ja die Leute, ah, guck mal, na, mhm. heute ist er aber doch sehr engagiert ja. und äh, na, das ist mhm. ja immer, Menschen kennen einen Jahr und ja. äh, können das ja einschätzen, ja. wie ist das gerade gemeint. Aber wenn du da so irgendwie luschig äh, im <lacht> Grunde genommen äh, rumhängst und selber gar nicht mit äh, dich engagierst, mhm. warum sollten das die anderen dann?
0: Ja, finde ich auch. Ich finde aber auch generell gebietet das Ganze, ist ja auch bei uns so, wenn wir dann zusammen wegfahren, auch nochmal wirklich einen schönen Rahmen auch so für den Kontakt und die Abstimmung untereinander einfach. Also dass so aus den Einzelpersonen vielleicht auch wieder dann so ein bisschen so ein Team ja. wird, weil das ja auch gerade, wie du meintest, durch Homeoffice und diese ganzen Themen ja auch immer mehr, ausein-, also schnell auseinanderdriftet. Und ich finde, wenn man dann mal wieder so sich so einen ganzen Tag irgendwie oder mehrere Tage zusammen einschließt, stellt man immer fest, aber jetzt ja auch gerade letzte Woche wieder ja, gesagt, genau. wie wichtig das irgendwie ja. sein kann, dass man halt ja. mal sich auch richtig Zeit dafür nimmt. So und auch dieses Wegfahren finde ich auch, glaube ich, gut, weil ich glaube, das setzt auch nochmal ganz anders Kreativität frei und ermöglicht vielleicht auch nochmal, so einen Perspektivenwechsel, weil man halt die Zeit hat, sich auch gut in die anderen Abteilungen zum Beispiel hinein zu und das ist so zwischen Tür und Angel, glaube ich, oftmals auch ein bisschen schwieriger.
1: Ja, und was ja alle auch bemängeln oder viele auch unserer Kunden ja bemängeln, ist, dass so diese, diese Kaffeeküchengespräche mhm. fehlen oft, ne? weil mhm. viel Homeoffice oder man hat sogar vielleicht die Anweisung, zu Hause zu arbeiten. Mhm. Ne? Ähm, und so ein Meeting, wenn du es auch, mh, sagen wir mal, mit genügend Freiräumen, also Zeit ja. ähm, machst, dann, dann bietet dich eben genau die Muße, sich mal wieder zusammenzusetzen, mhm. mal mit dem irgendwie ein Gespräch zu führen, mal mit dem kurz ein bisschen zu quasi ja. unbedingt rausgehen. Man denkt immer so, ja, muss das denn sein? Ja, Kostet ja alles ja viel Geld, wir haben ja Räume, <lacht> genau, solche Sachen. Ja. Ne? Das ist unersetzbar. Und äh, das, das macht es allen dann auch Spaß, frisch mhm. in das Jahr zu starten. Ne?
0: Ja. Okay. Äh, du meintest ja eben schon, dass äh, man auch genug Raum lassen soll, sozusagen zeitlich gesehen, damit die Leute sich austauschen können. Wie ist das generell dann so von den formalen äh, Veranstaltungsorganisationsthemen sozusagen? Was sind da so die, die Hard Facts, die man beachten sollte?
1: Ich glaube, das hängt so ein Stück weit von der Zielsetzung, vom Teilnehmerkreis, von mhm. der Anzahl auch der ja. Teilnehmenden, von der Branche und von der Situation ab. Das mhm. kann mal sein, dass man nur eine Präsentation der Geschäftsleitung hat, die Sachen präsentiert, die mhm. eben alle zeitgleich idealerweise auch erfahren sollten. Und dann gibt es ein Get-Together. Ähm, es kann natürlich auch ein, ein interaktiver Workshop sein mit Beteiligung aller Mitarbeitenden und mhm. dann auch gleichrangig oder ja gleichberechtigt, ja. so machen wir es ja, mhm. äh, ne? dann kannst du natürlich auch mal sagen, okay, es macht Sinn eine Fremdmoderation mit reinzunehmen, mhm. das glaube ich ist immer dann interessant, wenn es durchaus auch kritischere Themen gibt, mhm. die man beleuchten will, wenn dann ein überparteilicher Moderator eben dabei ja. ist, ne? Am sinnvollsten ist es natürlich zum Beginn des Geschäftsjahres, damit du dann eben auch den, den Einfluss da noch lange nutzen mm. kannst. Ne? Und äh, was auch noch mal ganz gut ist, wenn du gerade neue Stellen besetzt hast, dass du dann eben irgendwie wartest, bis alle an Bord sind. Also, ja. Dass man dann sagt, okay, dann lass uns nicht im Januar machen, Sondern im Februar sind alle da oder ja. so. Ne? Weil es schon irgendwie für, für alle gleichermaßen ja wichtig mm. und, und sinnvoll sein kann.
0: Ja, ne? und für die neuen Personen auch natürlich eine schöne Möglichkeit, alle genau. direkt so richtig kennenzulernen genau. Ich hatte es auch mal beim Arbeitgeber, da war ich schon bei der Weihnachtsfeier, bevor ich überhaupt da gearbeitet habe und das fand ich irgendwie auch ganz cool, weil ja. dann hatte man, als man dann wirklich den ersten Tag hatte, gar nicht so das Gefühl, dass man jetzt noch gar keinen kennt irgendwie. Ja. Ja. So, also, ja. Aber generell glaube ich auch, dass es halt auf jeden Fall wichtig ist, die Veranstaltung nicht zu überfrachten und dieses Motto, so weniger ist mehr, dass man halt auch Zeit hat, so ein bisschen ja. nachzudenken und zu reflektieren und zu diskutieren so Sodass, äh, genau, die Ziele dann irgendwie auch im Kopf behalten werden können. Ähm, ja, genau. So viel dazu. Äh, wie sieht es bei euch aus, liebe Zuhörende? Habt ihr sowas auch irgendwie bei euch geplant? Und wenn ja, wie gestaltet ihr das? Vielleicht habt ihr ja Lust, uns darüber irgendwie mal eine Rückmeldung zu geben. Und ja, folgt uns außerdem natürlich gerne auf Social Media und den gängigen Podcast-Plattformen, damit ihr keine Folge verpasst. Und dann freuen wir uns ähm, auf das nächste Mal. Tschüss, Rida
1: Vielen Dank. Tschüss, Finja.